0: Hello， 大家好，我是 Hazel， 欢迎来到《时间的女儿》，和我一起听八卦聊历史。今天要先跟大家分享一个消息，我最近就是这两天接受了另外一位 podcaster 的专访，算是一个对谈啦。那那个频道叫做。五岁都要懂的国际观是一个以儿童教育为主的节目。那我知道现在学校都停课，很多爸爸妈妈都很辛苦，应付小孩不容易啊。那这个频道里面有一些故事，还有一些新闻，可以放给小朋友听听看，大概可以拯救家长们几十分钟的时间吧，就是至少可以放松一下。那我的专访里面也有分享一些我在做《时间的女儿》这个频道过程中的一些想法，大家也可以听来放松一下心情哦。好了，言归正传，在前两集的故事里，我们聊到了法兰西的坡旁王朝，开始于十六世纪伟大的亨利大帝。经过了路易十三的权臣、红衣主教黎塞留的努力，还有摄政太后奥地利的安妮的苦心经营之下，法国赢得了30年战争，重回强权行列。国家也在安妮太后的急流勇退之下，安然无恙的交给了真正的主人，也就是法国国王路易十四。这个时候的路易十四已经不是个孩子了，他那年23岁。不但已经获得了自己的导师兼首相马萨林最完整的教育，充分准备好要亲自治理国家，也早就交过一大堆女朋友，生活经验非常丰富。交到他手上的法国虽然因为连年的战争非常贫穷，可是他的长辈们已经帮他解决了两个法兰西的大敌，一个是西班牙的哈布斯堡家族，另一个是国内虎视眈眈的大贵族。所以，路易十四的任务非常清楚。首先，他需要振兴经济，先让老百姓的日子好过一点；第二个就是维持住法兰西好不容易争取到的国际地位。这两件事情听起来很简单，可是对于一个年纪轻轻的国王来说，仍然是很艰困的局面。幸好，他的忠臣马萨林早就为他设想到了。马萨林不但是路易十四的老师，还是他的教父。对于这个教子，他还是蛮用心的。在死之前，马萨林对自己的高徒说：“陛下，我这一生中做了很多亏欠您的事情，但是我把科尔贝留给您，应该就足以弥补了。”他说的亏欠，主要就是他贪污了很多钱，再来就是他跟路易的母亲奥地利的安妮之间的恋情了吧。但他说的科尔贝又是什么人呢？这是个金融天才，在路易十四伟大的执政生涯当中，即将发挥重要的功能，也是马萨林留给太阳王最重要的资产之一。而马萨林另外又对学生说了：“我死了之后，请您不要再设立首相这个职务了，国家大权还是掌握在国王的手里比较好。”好学生路易十四就把老师讲的话通通抄在笔记本里面啦。虽然大家都跟他说：“哎，你的老师真的是个讨厌鬼。”哎，但路易很清楚，如果没有马萨林，早在投石党之乱当中，他可能连小命就都没了。所以，虽然马萨林有很多弱点，路易仍然非常尊敬他。马萨林留给国王很多宝物，其中最快发生效用的第一项就是他自己的家产。马萨林这个人非常爱钱，而且又非常抠门。除了对自己的家人大方，他连对自己的同党都非常小气。可以说，跟着他做事一点好处都没有。他这样的抠门，虽然让他成为大家讨厌的对象，对国王却非常有用，因为他累积的家产相当惊人，光是现金就超过国家半年的税收。如果加上其他艺术品，可能还要再翻个好几倍。路易十四只等到老师一过世，就老师不客气的，通通抄走，暂时小小舒缓了法国国库的空虚。而马萨林的第二个宝物就是那个金融天才科尔贝。路易自己对经济并没有什么高瞻远瞩，但他相信老师的眼光，于是就任命科尔贝成为法国的财政大臣。可是，在这个时候。财政大臣的上面还有一个大官，叫做财务总管。现在的总管叫做傅凯，也是个贵族出身。在投师党之乱当中，他是马萨林和国王的忠实支持者，而他的忠诚也得到了回报。所以投师党之乱结束以后，他就坐上了财政总管的大位。现在马萨林死了，人人都在等待谁会接替他的工作，成为下一任的法兰西首相。而傅凯自认，无论是忠诚度和地位，都该轮到自己了吧？其实这时候，不只是傅凯，稍微有点身份的贵族都对首相大卫蠢蠢欲动。傅凯却站出来当了出头鸟，大概是因为他多年来都跟着马萨林，也有样学样，贪污了不少公款，还大张旗鼓地盖了栋豪宅。豪华程度比皇家所有的住所和行宫都高级，盖了豪宅还不算，这个大贪官还非要开 party 庆祝自己的乔迁之喜。为了要显示圣恩浩荡，他还特别邀请了国王路易十四亲临 party 现场来增光，然后带着路易到处参观。但傅凯这个行为简直就是个傻缺。人家马萨林贪污是仗着跟国王有感情，你又算个什么东西啊？不知道是富凯太沾沾自喜，还是他瞧不起年轻的国王，居然敢在国家的主人面前炫耀自己更有钱。这个举动当然激怒了路易十四。在 party 当中，国王勉强按捺住心中的怒火，冷眼看着富凯的豪宅，再想想自己家。这时候，法国的宫廷中心还是在罗浮宫。虽然现在的罗浮宫看起来是个高大上的艺术博物馆，可是这栋建筑从12世纪就开始盖，在14世纪就已经完工了。到路易十四登基的时候，都已经过了几百年，早就破烂不堪。很多梁柱都已经开始掉漆，还被虫咬；墙上原本精致的挂毯被撕烂，整个宫殿都散发出难闻的霉味和湿气。路易十四的奶奶是来自麦迪奇家族的玛利亚。这位王后小时候在意大利佛罗伦斯最精美的新豪宅皮蒂宫里长大。这个艺术豪门家族盖的房子当然是仿佛跟天宫一般。所以当玛利亚刚嫁到法国的时候，原本她对花都巴黎抱有强烈的幻想，还以为未来的住处应该是个比娘家更美的地方。但才刚抵达罗浮宫，她就吓呆了。没想到自己要住的简直就是栋鬼屋，他更经常抱怨这房子简直臭的没办法住人。为了活得像个人样，玛丽亚不惜耗费巨资重新建造了另一座卢森堡宫。可是就连卢森堡宫也远远比不上富凯的住处，更不要说路易十四想到自己又破又臭的房间，立马心头火起。等 party 结束。路易十四一回到家，就火速开始搜集富凯的罪证，还派出自己手下的一员猛将——火枪队长达泰安。这位达泰安很有名，因为他是法国武侠小说《三剑客》系列的男主角。当然，他本人并没有小说里那么猛啦。不过，的确也不是吃干饭的。达泰安就带着亲信们去把富凯家给团灭了，罪名就是贪污，然后把他所有的家产都给抄走。路易十四再次发了笔横财，那然后呢？富凯又去了哪里？他被这样一路关到死，这个人就这样消失在历史的长河当中，结局有够无聊。那这样到底有什么好讲他的？啊？哎，因为重点不是富凯，而是富凯家里抄出来的宝贝，除了金银财宝和很多钱以外。达泰安还抄到一个更了不得的东西，那就是房子的设计图。另外还有负责盖这栋房子的建筑大师名单。看着这些资源，再看看自己的狗窝，路易十四心里出现了一个念头：我要做全世界最伟大的国王。所以，首先我得要有个全世界最厉害的豪宅。所谓“人要衣装，佛要金装”。路易十四虽然是个歪国人，但他非常了解这句话的精髓。他深深相信，王权就是要华丽丽的展示在人民眼前，所以住在狗窝里当然是不行的。老百姓怎么会看得起家里长白蚁的国王呢？有了这个雄心壮志之后，他就开始做起了豪宅梦。首先，他要帮新家挑个风水宝地。当时法兰西的中心毋庸置疑就是巴黎，可是路易十四却对自己这个出生地非常反感，因为小时候他经历过两次投石党之乱，母后安妮在可怕的暴乱之下被逼得带着他和弟弟菲利普一起逃难。这个逃难不是像清朝的慈禧太后一样大摇大摆的坐着轿子全国乱晃，假装是在度假。路易十四的逃难惨到连自己都骗不了。他们一家三口必须换成平民百姓的衣服，为了躲避暴民，他们在不同省份之间流亡，有时候甚至过着几乎是风餐露宿的日子，睡在稻草堆上，啃着又干又硬的面包果腹，还要边听着投石党的叫嚣声发抖。虽然这段接地气的时光让路易十四了解到民间的疾苦，但也对他造成了不小的阴影。他认为巴黎是个野蛮的地方。巴黎的百姓根本一点也不爱自己，现在有机会搬家，他当然不要住在这个噩梦之地了。那要搬去哪里呢？他想起来小时候曾经跟爸爸路易十三常去的一个地方。路易十三没有什么不良嗜好，最大的消遣就是打猎，所以他常常会带儿子一起跑到首都的蛋白区凡尔赛的一个狩猎行宫。那个地方风景秀丽，又环境清幽，路易十四小时候就很喜欢了。因为和巴黎相隔并不远，搬家的难度也不高，于是路易就拍板定案，我家的新建案就要在这边，老子要准备换屋啦！那国王换屋的过程其实跟我们老百姓也没什么不一样。首先，你必须先等房子盖好嘛。他要盖的这个房子就是大名鼎鼎的凡尔赛宫。不过，路易十四这时候等于只是定了一个预售屋，房子还要慢慢盖。盖这栋房子的人马，整批都跟盖富凯家的建筑大师是同一批人，只是规模要大的更多更多。路易十四在盖新家的时候，抱持了很大的野心。过去的罗浮宫曾经也很辉煌，但是整体的风格就比较混乱了。因为每一任的法国国王都会随自己的需求去帮罗浮宫加盖一些新的场馆，他们个别看起来都很有特色，可是组装在一起整体来看的时候就会有点杂乱。路易十四对新家的野心很大，他要打造出一个全欧洲最大、最豪华也最功能健全的宫殿。这么大的规模，你一听就知道，绝对不可能三年五载就盖好。这栋太阳王心目中的完美豪宅，盖了整整二十一年，才只把建筑的主体部分盖好；又过了十二年，才大致完工。整个凡尔赛宫里包含了超过七百个房间、六十七组楼梯、两千个以上的窗户、两千件雕塑品、五千件家具，还有一万五千件的雕刻品。整个凡尔赛宫建筑物的面积就有十一万平方公尺。包含园林在内的话，占地就达到了111万平方公尺，比北京的紫禁城还大，更是全世界最大的宫殿。那从小看迪士尼卡通长大的人，应该都会觉得，王子公主不是就应该住在城堡里面吗？每个迪士尼乐园最重要的精神地标就是一个城堡嘛。但其实城堡住起来是很不梦幻的。因为城堡最主要的功能是军事防御，所以在盖的时候重点是房子的坚固程度，耐不耐打，防不防撞。然后重点是要有地方可以囤武器和粮食。只有领主自己居住的地方会稍微装潢的比较漂亮，其他地方大概都是冷冷暗暗的。所以城堡的占地面积通常都很大。与其说城堡是一栋豪宅，不如说是个军事基地。虽然外观看起来可能很美，但住起来大概没办法太舒服。实际上，到了文艺复兴的15世纪，城堡就不流行了，因为大炮开始发展。以前传统的城堡防御重点是冷兵器，也就是棍棒、刀剑这些东西。等热兵器一出场，城堡就派不上大用场了。那国王和贵族们也越来越懂享受，他们就改住在一般的住宅或是别墅里面。路易十四当然要住比城堡舒服更多的房子啦。在设计凡尔赛宫的时候，他只加入了最基本的军事防御力，他的重心就是要做一个皇室贵族生活起居的场所。不只是规模，宫殿的细节也很精致，导致完工时间一再延后，中间的主设计师还换了人。而到底为什么凡尔赛宫要盖这么久呢？我先来举一个例子。在大约2018 19年左右，法国一群在采石场的工人发现了一块红色的大理石。他们一查之下才惊觉，这居然是建造凡尔赛宫的时候国王下的订单，但不知道为什么一直都没有送到。凡尔赛的官方收到消息就决定，他们要正式接收这块三吨重的石头，不过要采用17世纪的运送方式，就当是个纪念吧。这个石头将由马车拉到运河边，穿过几个省份之后，进入塞纳河，然后抵达巴黎，再拉去凡尔赛。整个运送要花费的时间也不是很久，大概四五年就可以到了。所以等到2023年，我们可以再追踪看看这块石头到底抵达了没。光是一块大理石就要这么长的时间才能送到，就怪不得建造的时间要好几十年啦。不过当然。路易十四是不可能等那么久的，他只忍耐到凡尔赛宫主体部分刚盖好，就迫不及待的搬了进去。从他刚登基的23岁等到了44岁，看来国王买房也是一样困难重重吧？这中间为了加快速度，他还一度下令，十年之内法国的建筑石材都不准拿去盖其他房子，全部都要用到凡尔赛宫上面。其实欧洲各国国王多少都喜欢盖点新房子，但他们通常都很有耐心。举例来说，英国的亨利八世当初他要装修汉普顿宫的时候，原本是打算要献给他当时的真情真爱安妮·柏林作为爱情的纪念。大家都知道，亨利八世并不是什么好脾气的暖男，可是汉普顿宫从他和安妮交往期间一直装修到安妮的头都被他砍了，仍然没装修完。他好像也没怎么激动啊？为什么路易十四对凡尔赛宫就这么着急上火呢？如果大家听完我前面的叙述，认为凡尔赛宫真的单纯只是太阳王的豪宅，那这误会就大了。在路易十四心中，凡尔赛宫即将成为他最强大的政治武器，他就要利用这眼前的浮华奢靡来团结法兰西，一举将国家带上欧洲的巅峰。这听起来要不要太夸张了？如果买栋豪宅就可以一统天下，那些住在杜拜的有钱人不是早就当上宇宙大总统了吗？这其中的差别在于，路易十四盖新豪宅并不是只给自己住。正当大家以为凡尔赛宫只不过是国王奢侈浪费的性格大爆发的时候，他下令将国家的政治中心直接搬到凡尔赛，还邀请全国的贵族一起来参观。当贵族们亲眼见到国王新居所的时候，他们集体被震惊了。不管这些贵族平常有多铺张，凡尔赛宫的铺张程度都是他们想都没想过的。而且路易十四还将这种铺张用最有品位的方式呈现，甚至带动了建筑界的艺术流派巴洛克风格在整个欧洲疯狂流行。他设计的整体色调都是以金色为主，运用了大量的波浪线条和椭圆曲线，让建筑物看起来充满动态感和立体感。并且加入了浓厚的宗教色彩，采用大量的绘画呈现出圣经故事以及希腊罗马神话里的元素。简单来说，这样的设计并不是有钱就能做到，还需要艺术家用大量的巧思和创造力，才能将华丽和品味格调完美的结合。以凡尔赛宫宏伟的面积。这样金碧辉煌的设计曝光在众人眼前的时候，就带来一种壮丽的征服感，而这也的确就是路易十四的需求。当他带着贵族们参观自己的新房，听见赞叹声此起彼落的时候，太阳王貌似漫不经心的开口了：“怎么样啊？你们觉得这房子如何啊？”贵族们闻言，当场送上各种彩虹屁给国王吃。太美啦，从来没有见过这么美的豪宅啊！陛下，你真是太有品位了，做梦都没想过能有这么美的房子啊！路易十四微笑着听他们把彩虹屁放完，冷不防的就说：“哦，你们也这么喜欢呐、啊？那干脆一起搬来住吧，反正我家大得很，你们通通都住得下哦。”贵族们这时候都被凡尔赛宫的壮丽之美冲昏了头，想也不想就答应了。免费住豪宅还包三餐，简直比跳楼大拍卖还划算呐、啊！不住白不住嘛。谁知道他们从此落入了国王的陷阱。打从他们一入住凡尔赛宫，国王免不了得要先开几个搬家 party 啊，又是烟火，又是化妆舞会，又是打猎活动的，就这样一连搞了好几天。贵族们在纸醉金迷的宫廷生活当中难以自拔，感觉自己就是住在仙境。他们就此常住在凡尔赛宫当中。原本欧洲规矩里不会和国王一起住的皇室成员搬来了，遥远公国、侯国的领主们搬来了，天主教的高级神职人员搬来了，他们的家当和仆从也通通搬来了。在全盛时期，从伺候的人到被伺候的人，凡尔赛宫里住了三万六千人。而这些人搬进来以后要做什么呢？路易十四怕他们闲着，所以发明了一大堆的宫廷规矩。首先，从他们的服装仪容开始规定。有一天，路易十四的弟弟，新的奥尔良公爵菲利普。穿着一套全新设计的衣服出现了。原本的男士流行呢是连身短裤，上身的那一半很贴，到胯下那边收紧，到下半身的裤子那里就非常短，可是非常的蓬松。而菲利普穿的新衣则是上下分开的两件事。他腿上穿着服帖的丝袜，短裤稍微长了一点，但上衣变得更长，垂到了大腿以下。可是，在腰部的地方会收窄，所以下摆的地方就在屁股那里，像穿着小裙子一样稍微蓬起来。脖子上以前巨大的拉夫领还有相关的变化从此消失在法国宫廷，取而代之的是由蕾丝织成的领巾，蓬松的垂挂在脖子上。手腕的袖口也一样，露出了大量华丽的蕾丝。在刚看到菲利普这身打扮的时候。包含仆人在内的大家都忍不住扑哧偷笑，觉得他就是件奇装异服。因为我在上一集有说过，菲利普他是同性恋，而且还常常穿着女装到处乱跑，所以大家一开始以为这一定又是他突发奇想的变装活动吧。但没过多久，他们就笑不出来了，因为国王自己也穿着同款新衣出场，甚至看起来比平常还高了不少。因为路易十四本人很矮，还不到一米六的身高，所以他这个变化立刻引起大家的关注。原来是国王穿着一双高跟鞋，此外他头上还戴了顶非常蓬的假发，这两样单品上下相加，居然可以让矮小的路易十四身高一举突破一米八，这下简直就是雄壮威武嘛！一时之间，这些奇装异服就成了凡尔赛最新爆款，所有贵族大人都赶着定做一模一样的款式。可是这一身衣服造价高昂，腿上的丝袜不但是高单价商品，而且还很容易坏，三天两头你就要买新的。类似衬衫和类似领巾更是高工艺产品，光是有钱还不够，你得排队才能买到。时尚感足够的假发也不能随便制作。如果你是高阶贵族，那没用个针法当原料，就显得你太老土了。而对于女士们，花样就更多了。随着路易十四的情妇越来越多，他们之间的争奇斗艳、争风吃醋，延烧到整个宫廷的贵妇身上。裙子的样式五花八门，裙撑架时不时又回到时尚的主流当中。有时候，屁股垫这个东西也会进入到大家的目光里。名媛贵妇标准的宫廷礼服至少要里外三层，最外层的叫做端庄裙，因为目的是给大家看的；中间的那一层叫调皮裙，因为如果跟男朋友调情的时候太激动，很容易就会把这一层弄皱；第三层叫秘密裙，原因大概是如果连这一层裙子都被看到了，那么这位女士对你大概也没有什么其他秘密可言了。此外，女性又开始穿上了紧身胸衣，把新鲜空气都丢到一边，只追求男性两手可以握住的腰身。而发型更成为女士们吸引目光的重要手段。他们会把两边的头发剪短一点，然后上发卷，做出一种卷卷的刘海效果。然后其他的头发就往上梳，发髻越高越好。如果你很不幸，天生发量就吃亏，怎么办？不要担心，设计师特别做了一种撑架，拿铁丝凹造型，然后用绸缎包裹在外面。只要把这个玩意儿垫在头发里面，你就不用担心会输人一截啦。如果想要的话，还有各式各样、五花八门的巨大帽子可以戴呢。不管男女，你可以想象，路易十四的凡尔赛宫里，大家都在拼造型。国王不但不批评贵族们浪费，甚至还鼓励他们越来越用心打点自己的外貌。而国王这样做，并不只是因为他的性格浮夸，背后其实有着深远的政治动机。首先，借由时尚，他加大了对贵族管理的力道。在过去，欧洲君主不太会刻意限制穿着，但太阳王却定出了严格的标准。当时的宫廷女性正式的礼服裙后面流行拖着长长的裙摆，就类似我们现在的新娘礼服吧。太阳王为此定出了严格的规矩：如果你是公爵夫人，那么你的裙摆可以有三奥诺长，一奥诺就等于现在的一点二公尺，所以三奥诺就是三米六。如果你是具有皇家血同的公主或郡主，那你可以有五奥诺，六公尺。如果是国王的直系孙女，那你可以有七奥诺八米四；如果是法兰西的长公主，可以有九奥诺十米八；如果是太子妃，则可以达到宫廷服装的顶配十一奥诺，也就是十三米二。我想，太子妃走路的时候应该就跟运动差不多，拖起来应该连腰都酸了吧？这些复杂啰嗦的规矩，让贵族们的身份高下立判。当上位者的服装如此气势磅礴，你很难想象还有人能违反公规破坏阶级。也因为这些规矩让尊贵的人更尊贵，所以尽管繁琐的服装穿起来明明很不舒服，仍然还是不会有人因为偷懒就主动放弃穿高级衣服的权利，总是能穿多少是多少。而太阳王的第二个目的是，法国当时正在经济起飞时期。他的财政大臣科尔贝很重视工业投资。虽然在现代，我们讲到巴黎就会联想到时尚产业，但在路易十四刚上台的时候，法国其实是个老土国家。真正的时尚中心是在意大利。路易十四鼓励法国人在衣着上做文章，再加上凡尔赛宫的烘托，无疑让法国的时尚力大爆发，成为欧洲各国争相模仿的对象。这些法国贵族身上穿的衣服需要大量的缎带、丝绸、精致的蕾丝、薄纱和刺绣。在成为了时尚典范之后，法国的纺织业订单当然就源源不绝了。法国商人外出拉生意的时候，甚至会带着一种关节可以随意弯曲的小木偶，身上套着迷你版的最新时装造型，让其他国家的贵族拿来当样品，跨国定做自己想要的服装。然而，除了用服装规定管理贵族，还有大力提倡时尚产业之外，路易十四还有一个阴险的计划。由于他提倡的衣着要价非常高昂。只要穿着好看的衣服，就可以得到他的青睐。他在凡尔赛又天天举办社交活动，需要正式服装才能亮相，所以贵族们争先恐后都在疯狂 shopping 买衣服，宁可口袋空空，也不能衣柜空空。他们的生活就这样被各种繁琐的宫廷规矩和衣服给麻痹了。当这些贵族远在自己领地的时候，每天想的都是要如何侵犯王权、扩张自己的领地，搜刮来的金钱也都拿去买兵器、养军队了。可是当他们待在凡尔赛宫里，被路易十四的时尚感弄得眼花缭乱，他们就如同被温水煮的青蛙一样，不知不觉失去了对国王斗争的力量，而是把所有的精神和钱都拿来促进国内经济循环了。而为了让待在凡尔赛宫的贵族更加纸醉金迷，路易十四又开始倡导艺术，其中最有名的就是芭蕾。很多人都以为芭蕾的发源地是俄罗斯，但其实最早是源自意大利，直到法国路易十四手上才被发扬光大。这其中有个重要的原因，在过去的西方舞台上，戏剧表演当中只有男性可以登台，芭蕾也不例外。而正是在路易十四的执政期间，女性舞者第一次登上了芭蕾舞台，芭蕾之美也因此更加没有极限。太阳王本人也是一个优秀的芭蕾舞者，他的教父马萨林非常热爱这项舞道，就把这种意大利舞步介绍给了国王。路易十四还创办了全世界第一所皇家舞道学院，将芭蕾的基础舞步建立了一套完整的系统。甚至他本人从十三岁开始就登台演出芭蕾。他之所以会有“太阳王”这个绰号，也并不是别人奉承他的时候取的，而是因为他曾经多次登台演出《太阳神阿波罗》这部芭蕾舞剧。由于他很享受太阳神在台上那种万众瞩目的感觉，所以下台之后他就假装漫不经心的开玩笑，自称是“太阳王”。大家一开始也以为国王只是说笑了。没想到他实在讲了太多次，终于有比较机灵的马屁精发现这件事，所以从此以后，大家就认真开始称呼他为太阳王，宫廷当中也开始流行学习芭蕾舞的风潮。而除了芭蕾舞，路易十四还引进了优秀的戏剧，其中最有名的就是艺术大师莫里埃。国王对莫里埃的才华惊为天人，非常宠爱。大师的天分因此可以充分的发挥，还经常运用戏剧来讽刺嘲笑贵族的愚蠢和放荡行为，即便引起贵族们的抗议，太阳王坚持就是要护着莫里埃大师。而所谓“闲货”才是买货人，那些贵族边看边骂，边骂之后还是要边追剧。你看这样是不是又花掉他们很多时间啊？首先，贵族要先去看戏。看完戏之后，要自己先品头论足一番，然后他得跟其他贵族聚在一起聊天，越聊越起劲，越骂越凶，然后大家再一起去找国王评评理。等到吵闹了一通以后，等这出戏下次演出，他们还得再去看一次，才能知道自己的意见到底有没有被采纳。结果当然是没有啊，因为国王太欣赏莫里埃大师了，所以这个回,回圈就这样无限循环。贵族光是在这种小事上去吵得不可开交，不亦乐乎？哪里还有时间想要怎么对国王造反呢？为了让贵族养成乖宝宝的习惯，趁着大家一起刚搬到豪宅，路易十四还立下了新规矩：原本皇室家庭都是有专门的侍从和侍女伺候的，但突然之间。太阳王觉得用仆人实在太不高级了，他就决定要让各阶贵族来负责这个任务。其中最严重的就是反映在穿衣服的规矩上。每天早上，被恩准伺候国王的贵族们就会早早集合，等到国王的房门一打开，他们就会鱼贯而入，按照身份位阶高低来排好。只有宫中身份最高的亲王或者公爵可以站在国王身边，并且获得帮他脱睡衣的殊荣。然后，这位贵族会把睡衣往下一个位接的贵族手上穿，直到送到男仆的手里。等男仆收到以后，他会接下来把要给国王穿的衣服一件一件往上递。也仅仅只有最高贵的那一位可以和负责穿衣任务的官员一起帮国王把外出服穿好。如果很不幸你没有获得国王的青睐，没办法亲手摸一摸龙袍，那也没关系，你可以付钱参观他穿衣服。而同样的戏码在王后的房间也会上演，甚至连一些大贵族也有样学样，都要身份比他们低的小贵族来伺候穿衣。很多从外国嫁到法兰西的公主小姐都觉得非常痛苦，因为这个习惯让他们经常必须在众目睽睽之下脱光光裸体。如果下面的人动作太慢，你还不能催他，否则你就是粗鲁。可是不管再痛苦，他们也不能随便取消这个游戏规则，否则你就是个不懂礼节的大老粗。所以国王的生活真的很爽很欢乐吗？看在我们这些注重隐私的现代人眼里，恐怕很难认同吧。其实不只是穿衣规矩，路易十四的宫廷当中，国王和他的家人所有的行为举止，几乎通通都要摊在大家的眼前，并且阵仗搞得越大越好。吃饭的时候，会由宫廷总管带着大队人马前来伺候，然后会用一支由黄金装饰的单簧管吹奏一段音乐。接着有专人试毒以后，国王才会开吃。这一切的过程都是开放参观的，只要你是衣着得体的贵族，不分位阶，缴了钱就都可以来看。你说谁这么神经啊，会天天花钱看国王吃饭、穿衣服呢？诶，这就是太阳王厉害的地方，因为他记忆力惊人，宫中成千上万的大小贵族，只要他见过，就会记得你的大名。他平常就会时不时点几个人起来聊几句，被国王点到的往往都会受宠若惊，所以这些可以在国王眼前露脸的机会，他们也会争先恐后的付钱参加。而且路易十四的食量非常惊人，从他还是个婴儿的时候，就常常把奶妈吃到叫苦连天，皮都会被他吸到破掉。到长大就更加惊人了，他一天会吃两餐，中午一点的时候吃的叫小食。因为开放参观的人数比较少，到晚上十点的时候吃大食，因为可以参观的人数更多。可是不管大食小食，他其实都是一样大吃特吃。根据他的弟媳妇写下的记录，他一顿饭可以吃四盘汤、一整只烤鸡、一只鹌鹑、一大盘沙拉、一大块蒜香羊肉、两大片火腿、一大盘糕点，另外还有鸡蛋和水果。哦，他这一餐吃的量大概够我吃三天吧。所以这些贵族每天就像在看大胃王表演一样的看国王吃饭。这样想想，他们付的那些观赏费其实还挺划算的嘛。除了吃之外，太阳王连上厕所都乐于和大家分享。他有一把尊贵的马桶。为什么说是一把嘞？因为其实那就是一张椅子，上面用皮革和天鹅绒覆盖表面。中间挖个洞，下面连着陶瓷做的夜壶。每当国王坐在上面方便的时候，他也并不避讳旁边有人。等他年纪比较大的时候，因为他消化系统有很严重的问题，哎，也蛮正常的、啊。你看他前面吃的那一大堆食物，几乎都是肉，超级油腻的，所以他经常便秘，然后又肛门感染溃疡，很严重，就类似痔疮的感觉，一定痛得要死。为了治疗，就只好灌肠。灌肠以后免不了就会拉肚子，所以他不是正在便秘，就是正在拉肚子的状况当中，让他很难离开那个华丽的马桶。为了提高效率，他甚至会坐在马桶上办公、接见自己的大臣。等到想要解放一下的时候，就会一边工作一边解放，丝毫没有不自在。而站在旁边的贵族也不用觉得尴尬，等国王方便结束，如果看准了时间，地上擦屁股用的布片。你可能还会得到国王的夸奖呢。为什么太阳王如此乐于把自己的一切都暴露在大众眼前呢？因为他认为国王的健康就是力量，让臣民亲眼见到自己有能力大吃大喝大拉，正是一种力量的展现。而且，如果贵族长期在国王面前卑躬屈膝，又是要伺候换睡衣，又是要伺候他擦屁股。久了之后，对国王哪里还有自尊可言？就这样，靠着凡尔赛宫的社交行为和时尚品味，路易十四达成了一箭三雕：首先提高了国家时尚产业的产值，然后让法兰西成为当时的欧洲艺术中心，最后是一举处理掉法兰西常年遭到各地大贵族不停谋反的战乱问题，将王权高度集中。路易十四遵照自己的老师马萨林的话，不再设立首相。当马萨林刚死的时候，蠢蠢欲动的官员们想知道接下来到底该去拍谁的马屁才对，他们就屁颠屁颠地跑去找国王刺探：“哎，陛下，现在那个老马先生已经死了，请问我们接下来公文都应该要给谁签名啊？”国王只是冷冷地回答：“我啊，不然嘞。”路易十四刚上台的时候，曾经发出过一道国王敕令，就是有命令要大家往下执行的东西。那最高法院就要召开会议啊，想要利用他们的审核权来给国王一个下马威。谁知道主席都还没问完，大家早饭吃了没？路易十四就突然现身法院，然后兴高采烈地说：“哎，还没吃早饭，就赶快回家吃啊，不要在这里浪费时间了，因为反正你们说什么，老子都是不会听的。”在高等法院的一次演说当中，路易十四讲了他的名言：“政及国家。”这句话直接翻成白话文就是说：“国王我就是国家。”那很多人对这句话的解读都是说，表达了路易十四对王权集中的看法，就是很唱秋、很嚣张啦，把自己放在至高无上的地方，意思是要求大家无条件效忠他，因为这样才是效忠国家。听起来超霸道的吧？但其实呢，这一句话应该是有一点误读了。诶，我好敢讲哦，这句话我记得好像在课本上都还有提过。这句话的法语原文 l i dase moi”， 呃，直接翻译的意思是“国家就是我”。那这跟政极国家在语义上，我觉得就有很大的差距啦。主词放的位置不一样，意思也不太一样嘛。这句话应该是对臣子来说是：那你伤害国家，就等于伤害了你的主子国王，所以你们应该要想办法对国家更好，这样才是效忠国王。那另外是路易十四本人啊，应该是没有讲过这句话啦。在现在西方的历史讨论当中，已经有蛮多人都是持这个观点了。有两种说法。一个是这句话并不是路易自己要说的，而是他的登基誓词上写的。啊，登基誓词当然不是他自己写的啦、啊，一定是有人草拟给他的嘛。另一个说法是他死前讲过一句话：“我将离开，而您，我的国家将永存。”那也是这一句话就被误传成了最后的政绩国家。那不管是哪一个，其实虽然路易十四是一个很爱花钱的人，但他对人民百姓还算是蛮照顾的。他妈妈奥地利的安妮曾经跟他说过一段话：“你要像你的爷爷亨利大帝一样，死的时候人人哀哭，而不要像你的爸爸路易十三一样，死的时候人民欢天喜地。”那当然，奥地利的安妮跟自己老公本来就是有仇嘛，他这样讲对路易十三不是很公道了。路易十四有很多的成就，都是建立在他爸爸的执政基础上才能发挥的。但太阳王的确是有把妈妈这句话的重点听进去，就是你要对百姓他们很好很好，这样他们才会爱你。那太阳王有点自恋，也不是有点啦，就是非常自恋。他很在乎人家爱不爱他这件事。他会搬出巴黎，就是因为他觉得巴黎人都不够爱他嘛。所以他也很努力的想要让百姓过好日子来获得爱。那你这样听可能会觉得我在胡乱啦。哎、欸，刚刚讲前面盖凡尔赛公花那么多钱呢、欸，你这一听就是老百姓要多缴税啊！你们法国不是才刚打完三十年战争吗？哪里有库存的钱？啊，对啊，当然是没有那么多钱的。刚打完仗的时候，法国真的是穷的响叮当。可是路易十四并不是一个暴君了，在马萨林死之前，其实这位红衣主教就开始着手扭转法国的财政了。等科尔贝上台以后，更是施行重商主义，也就是把商业放在国家政策的重心，特别是针对工业发展。为了发展工业，科尔贝不惜一切，例如当时的镜子工艺，原本只有在意大利的威尼斯才能制造玻璃镜，那威尼斯的工匠甚至有被逼要立下合约：你绝对不可以把这一门手艺外传到其他地方。那因为这种从源头被管制的做法，所以当时欧洲的玻璃镜子造价非常高昂，是利润很高的生意哦。那法国看到商机以后，就想方设法挖角这些威尼斯工匠，发给他们几倍高的薪水，甚至还会把他们藏在货物里面偷渡到法兰西，然后还开设职业培训班来教一批法国自己的工匠。也是因为获得了这一门技术，凡尔赛宫在修建的时候。打造出了举世闻名的镜厅，在这个镜厅里面镶嵌了由483块玻璃拼接出的七大面镜子，成为宫中最华丽的大厅，也是路易十四最自豪的场所。每当镜厅里举办舞会的时候，大厅里的烛台座一被点燃。镜子当中就会反射出超过三千支烛光的效果，让原本就金灿灿的巴洛克风装潢变得更加金碧辉煌。所有亲眼见识过的宾客都为此震撼不已。静听不只是呈现出绚丽的 party 效果，更是法兰西经济实力强大的象征。凡尔赛宫的威名远播整个欧洲，包含俄罗斯、巴伐利亚。普鲁士、奥地利、波兰、瑞典等等的国家都仿效他的设计建造了新的宫殿，但是却没有一座能够和凡尔赛宫相比的，更不要说是最华丽灿烂的镜听了。随着凡尔赛宫的落成，法兰西太阳王的名号也更加霸气。然而，路易十四的野心并不止步于此。现在，国内的贵族已经成为他用黄金牢笼豢养的金丝雀，没办法再继续威胁到王权。法国的老敌人哈布斯堡王朝也已经在他父亲的策略之下一蹶不振，他的百姓也因为商业发展变得越来越富有。太阳王踩着他最时尚的高跟鞋，准备要一举登上欧洲的巅峰，而随着凡尔塞公奢靡的气氛。他的女人们勾心斗角、争风吃醋的手段也越来越花样百出。有句话说：“前朝后宫牵一发而动全身。”究竟波旁王朝的未来会因此有什么变化呢？太阳王的梦想究竟能不能有实现的一天？今天的故事就先说到这里，下一期我们将站在太阳王的肩膀上看欧洲。所以不要忘记订阅加分享我们的频道，一起来听听接下来的发展吧。在此声明，本频道的所有内容均来自国内外书籍著作及历史专项讨论网站，在经逻辑梳理之后呈现给大家，期待能帮助你食人牙慧、见往之来。今天的故事，希望你喜欢哦。我们下礼拜再见。